0: Wart ihr in den letzten Monaten demonstrieren oder seid zufällig an einer Demonstration vorbeigelaufen? Ja, dann liegt ihr im Trend, denn in Augsburg gibt es immer mehr
1: Demos. Was eine ziemlich große Rolle spielt, sind auch die Veranstalterinnen und Veranstalter. Da hatten wir jetzt eben bei den Demos gegen rechts schon einfach ein sehr breites Bündnis. Einerseits an linken Gruppen, die daran beteiligt waren, aber dann hat er auch die Bürgermeisterin gesprochen und der Bischof. Und dadurch, glaube ich, werden einfach auch noch mal andere Bevölkerungsgruppen mobilisiert.
0: Mehr dazu gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier aus der Digitalredaktion. Außerdem, diesen Sommer wird es ein Open-Air-Kino weniger im Landkreis geben. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, den 23. Februar, mit mir, Lena Bammert. In Augsburg steigt nicht nur die Zahl der Demonstrationen, sondern auch die Zahl der Verkehrsunfälle. Im vergangenen Jahr kam es laut Statistik der Polizei zu 10.046 Unfällen. Zwar einer der niedrigeren Werte der letzten Dekade, aber trotzdem ein Anstieg um 6 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Allerdings muss man die Zahl aus dem Jahr 2022 im Kontext sehen. Wegen der Pandemie und den Corona-Maßnahmen waren die Menschen in der Stadt in den Jahren 2020 bis 2022 deutlich weniger mobil unterwegs als sonst. Deshalb die vergleichsweise niedrigeren Unfallzahlen in diesen Jahren. Insgesamt wurden bei den Verkehrsunfällen in Augsburg im letzten Jahr 1.555 Menschen verletzt. Im Zehnjahresvergleich ist das ebenfalls ein unterdurchschnittlicher Wert. Bei den Unfällen sind in Augsburg letztes Jahr drei Menschen gestorben. Laut Polizei sind die häufigsten Ursachen für Zusammenstöße ungenügender Sicherheitsabstand sowie Fehler beim Abbiegen bzw. Wenden. Der Gersthofer-Kinosommer nimmt eine Auszeit. Dieses Jahr wird es kein Open-Air-Kino auf der Potenzialfläche im Stadtzentrum geben. Das Team vom Augsburger Lilium-Kino begründet die Entscheidung mit den wechselhaften Wetterverhältnissen, die schon in den letzten Jahren immer wieder für Probleme sorgten. Außerdem komme in diesem Sommer noch hinzu, dass nur wenige Blockbuster-Filme freigegeben sein werden. Diese wären für den Erfolg von Open-Air-Kinos jedoch entscheidend. Michael Hehl vom Lilium-Kino vermutet, dass die Verleiher die Filme mit großer Publikumserwartung bewusst zurückhalten. Der Grund? Die Fußball-EM im Juni und Juli. Bürgermeister Michael Wörle geht davon aus, dass es mit dem Open-Air-Kino in Gersthofen weitergehen wird. 2025 soll die Leinwand widerstehen. Das mit dem wechselhaften Wetter kann ich so nur bestätigen. Heute gibt es ausschließlich Wind und Wolken. Bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. Am Samstag traut sich dann die Sonne gegen Mittag raus. Regnen könnte es allerdings auch. Und sonntags liegen die Temperaturen dann zwischen 6 und 10 Grad. Und die Sonne ist bis mittags zu sehen. Die einzige Konstante an diesem Wochenende. Der Wind. 25.000 Menschen sind vor drei Wochen in Augsburg auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren, für Vielfalt und gegen Rassismus und ganz allgemein ist die Zahl der Demonstrationen in Augsburg in den letzten Jahren gestiegen. Dazu hat mein Kollege Jonathan Lindenmeier recherchiert. Jonathan, gleich die erste Frage an dich. War die Demo gegen Rechtsextremismus, von der ich gerade schon gesprochen habe, die größte Demo in Augsburg in den letzten Jahren?
1: Auf jeden Fall und zwar mit großem Abstand. Also die letzten Demos, die da noch so halbwegs hinkamen, waren zum Beispiel der Klimastreik oder eine große Demo gegen den AfD-Parteitag. Aber das war noch nicht mal die Hälfte der Leute, die da jetzt vor kurzem auf die Straße gegangen sind.
0: Würdest du sagen, Augsburg ist allgemein eine Stadt, in der viel demonstriert wird?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass in größeren Städten auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl, also wenn man das umrechnet, mehr demonstriert wird. Wobei da gerade die Landeshauptstädte noch mal deutlich mehr ausscheren, weil sich ähm, Demonstrationen halt hauptsächlich gegen die Landes- oder gegen die Bundesregierung richten, weniger jetzt gegen die kommunalen Regierungen. Deshalb wird zum Beispiel in München noch mal deutlich mehr demonstriert als in Augsburg. Aber grundsätzlich ist schon so, dass in so, sage ich mal, kleineren Großstädten wie Augsburg ja eine ist, zum Beispiel mehr demonstriert wird als auf dem Land. Ja.
0: Hat sich diese Zahl in den letzten Jahren verändert oder ist sie gleich geblieben?
1: Ziemlich stark sogar. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Also wenn man die Zahl im letzten Jahr, waren es deutlich über 600 Demonstrationen. Äh, 2019 waren es noch äh, so zwischen 300 und 400. Das war, glaube ich, ein Anstieg von über 70 Prozent. Und das fand ich dann schon einigermaßen erstaunlich, zumal da ja die Corona-Zeit noch dazwischen liegt, wo ich doch erwartet hätte, auch wenn das Versammlungsrecht jetzt nicht so stark eingeschränkt war oder auch nur kurz, dass man da vielleicht doch eher zu Hause geblieben ist. Aber es ist wirklich auch in dieser Corona-Zeit noch nach oben gegangen.
0: Welche Themen treiben denn die Augsburger und Augsburgerinnen besonders um? Für was gehen sie denn auf die Straße?
1: Also schon sehr stark 2022, das hatte ich angesprochen, die Corona-Demos. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit auch gewandelt, weil ähm, sich deren Themen auch gewandelt haben. Also die Demos haben fortbestanden, sind ein bisschen kleiner geworden, haben sich aber dann vor allem dem Ukraine-Krieg zugewendet. Und den steigenden Energiekosten, also das war auch ein großes Thema. Klima ist, spielt immer eine gewisse Rolle, waren jetzt aber nie die größten Demos. Was in Augsburg auch viel passiert, sind Tierschutzdemos, weil es da auch immer mal wieder naja kleine oder größere Skandale gab. Also es gab diese Diskussion äh, beim Zoo um die Paviane, die da abgegeben werden sollten. Es gibt das Tierschutzlabor an der Uniklinik, gegen das demonstriert wird, was auch eine Rolle spielt in den Zahlen. Und ja, das sind, glaube ich, so die die Themen, die die Leute am häufigsten umtreiben. Und ich glaube, man stellt einfach fest, es sind häufig die Themen, um die Leute, glaube ich, das Gefühl haben oder wo es tatsächlich so ist, dass es die Leute einfach selbst betrifft. Also so Gewerkschaftsdemos, wo es ja halt tatsächlich um das Gehalt geht oder eben Corona, wo tatsächlich ja auch in die Privatsphäre eingegriffen wurde. Das sind, glaube ich, die Themen, die die Leute am stärksten auf die Straße gebracht haben, ja.
0: Was braucht ein Thema überhaupt, um so wirklich große Demos auszulösen? Bei manchen klappt es ja total und es kommen ziemlich viele Leute und bei anderen erscheinen dann wiederum sehr wenige.
1: Was, glaube ich, eine ziemlich, oder was auch die Experten sagen, was eine ziemlich große Rolle spielt, sind auch die Veranstalterinnen und Veranstalter. Da hatten wir jetzt eben bei den Demos gegen rechts schon einfach ein sehr breites Bündnis. Einerseits an linken Gruppen, die daran beteiligt waren, aber dann hat er auch die Bürgermeisterin gesprochen und der Bischof. Und dadurch, glaube ich, werden einfach auch nochmal andere Bevölkerungsgruppen mobilisiert. Und ich glaube, wenn du so ein breites Bündnis an Organisatorinnen und Organisatoren hast, dann ist die Chance auch deutlich größer, dass da viele Menschen auf die Straße gehen. Also das spielt zum Beispiel auch eine Rolle bei den Gewerkschaftsdemos. Die haben einfach eine gewisse Erfahrung, sowas zu organisieren und wissen, wie sie Leute mobilisieren. Und das bringt dann auch viele Leute auf die Straße.
0: Danke, Jonathan. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Heute stimmt der Bundestag über den Bundeswehreinsatz im Roten Meer ab. Im Rahmen einer EU-Mission soll die Bundeswehr dort Frachtschiffe vor Angriffen der islamistischen Houthi-Miliz schützen. Und morgen, vor genau zwei Jahren, hat Russland mit dem Versuch begonnen, die Ukraine inklusive ihrer Hauptstadt Kiew zu erobern. Der Angriff geriet in Stocken, mittlerweile sind die Fronten im Osten und Süden des Landes eher festgefahren. Ein Ende des Krieges ist auch am zweiten Jahrestag seines Beginns nicht abzusehen. Für die kommenden Tage hat deshalb ein Bündnis aus Friedens- und Menschenrechtsorganisationen zu Demonstrationen aufgerufen. Schon heute gedenken die Friedensaktivisten im Berliner Regierungsviertel der Opfer des Krieges und die Hauptstadt wird auch morgen ein Zentrum des Protests bleiben. So, jetzt zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage für euch. Habt ihr Interesse an einer roten Villa? <lacht> Falls ja, habe ich da vielleicht was für euch. 275 Quadratmeter, nochmal 650 Quadratmeter Grundstücksfläche. Allerdings extrem sanierungsbedürftig. Die Villa in der Perzheimer Straße 36 steht auf Immosgau zum Verkauf für 1,1 Millionen Euro. Und ja, es geht um die Villa im telot die seit vielen Jahren leer steht und die der anonyme Eigentümer eigentlich abreißen wollte, um ein Mehrfamilienhaus daraus zu bauen. Und das Landesamt für Denkmalpflege hat dann aber gesagt, nein, nein, das geht nicht. Diese über 100 Jahre alte Villa ist ab jetzt ein Baudenkmal und damit Denkmalgeschützt. Das fand der Eigentümer natürlich gar nicht gut. Und jetzt steht die Villa zum Verkauf. Allerdings, so sagt der Eigentümer, handelt es sich jetzt erstmal nur um ein Angebot. Ob er dann wirklich verkaufen würde, wisse er noch nicht. Der Slogan auf ImmoScout ist aber auf jeden Fall ziemlich vielversprechend. Ein Familienhaus, Einzeldenkmal sucht Liebhaber, steht da. Also falls ihr euch berufen fühlt als Liebhaber oder Liebhaberin, viel Glück. Falls ihr keine Liebhaber und Liebhaberin der roten Villa seid, seid ihr hoffentlich Liebhaber und Liebhaberin des Nachrichtenweckers. Denn das war ja, das war der Nachrichtenwecker für diesen Freitag. Danke euch fürs Zuhören und danke an Jonathan Lindenmeier für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ganz, ganz viele rote Villen. Und wenn ihr mögt, ist der Nachrichtenwecker am Montag wieder für euch da.